0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit einem Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Es geht um den Mieterausbau von Gewerbe- und Industriebauten. Schön bist du heute dabei. Ja, bei fast allen Immobilientypen mit Ausnahme natürlich von Wohnbauten ist das Thema der Mieterausbauten sehr relevant. Viele Immobilieneinheiten, beispielsweise für Büro, Gewerbe oder Industrie, werden in der Regel ja im Rohbau oder auch dem sogenannten Edelrohbau übergeben, sprich natürlich vermietet. Für einen ähm, Start oder ein gutes einen guten Start in, einen, in ein tolles Mietverhältnis ist es absolut entscheidend ähm, und sehr wichtig für dich als Bauherr oder auch Investor, dass du einen geordneten ähm, Mieterausbauprozess hast, damit natürlich eine langfristige und gutes, gute Zusammenarbeit, sprich Mietverhältnis entstehen kann, ähm, weil wir alle wissen, dass Mieterwechsel sind für alle Parteien kostspielig und daran sind ihn einfach schlichtweg nicht interessiert. Ähm, in den meisten Fällen, ähm, das heißt, ähm, so wie wir in der Regel die Projekte ähm, bearbeiten, ist es so, dass die Mieterausbauten zulasten ähm, des Mieters gehen. Der Vermieter hingegen, das heißt du, als Bauherr tust du gut daran, aber vorher ähm, der Prozess und auch die wichtigsten Punkte zu definieren, ähm, weil schlussendlich es ist dein Gebäude und der Mieterausbau, der greift in deine Substanz ein. Das ist der Punkt 1, der wichtig ist und der zweite Punkt ist einfach, es gibt nichts Schlimmeres, wenn der Mieter im Betrieb ist und merkt, die Kühlleistung funktioniert nicht, wir haben zu heiß, zu wenig Leistung für, den Industrie, für die Industrieküche, der Mieter friert, es gibt einen Kaltluftabfall, die Gäste beklagen sich, das ist wirklich ein absolutes Horrorszenario und darum ist es wichtig, dass du also Bauherr, ähm, hier ähm, Leute beauftragt, wie wir als Bauherren vertreten, um sicherzustellen, dass wirklich auch dein Mieter, weil das der Mieter, das ist dein Kunde, dein Kunde, der muss auch zufrieden sein. Darum ist es auch wichtig, hier einen Prozess und ein, also einfach ein Know-how zu haben, damit der Mieterausbau deines Kunden oder dein, der Ausbau deines Kundes wirklich gut vonstatten gehen kann. Für uns ist es eigentlich, ich präsentiere dir jetzt gleich ganz viele Themen, es ist eigentlich egal, ob es zum Beispiel eine Einzelhandelsimmobilie ist, also sprich ein Verkaufsladen oder eine Gewerbeeinheit, es können Büroimmobilien sein, Industrie- und Logistikimmobilien, natürlich Hotel- und Hospitality-Immobilien, es gibt immer Schnittstellen zu dem Grundausbau, den du definiert hast oder sprich dein Planungsteam definiert hat. Hier sprechen wir vom sogenannten Grundausbau. Das ist das, was in deinem kalkulierten Mietertrag oder Mietzins enthalten ist. Und obendrauf kommt dann schlussendlich der Mieterausbau, so wie dein Kunde das haben möchte. Das Thema rund um das Thema Mieterausbauten, wird für mich etwas noch zu stiefmütterlich behandelt, ähm, darum gebe ich dir heute das mit auf den Weg. Ähm, wir behandeln ganz viele Themen, ich habe mir das da ähm, notiert, ich schaue mal, genau. Ähm, ja Also, folgende Themen schauen wir an. Zum, e Zum einen schauen wir mal an das Wording, es ist wichtig zu verstehen, dass wir vom Gleichen sprechen. Es gibt unterschiedliche Status, Mieter ist nicht gleich Mieter. Dann, also eben das Thema Wording schauen wir an. Dann der zweite Schritt ist der Prozess. Wir schauen an, wie eine Gewerbemieterausbau im Optimalfall vonstatten gehen sollte, wie wir unseren Prozess aufgestellt haben. Dann schauen wir an die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, wer ist für was verantwortlich. Dann die Leistung, die beauftragt werden muss vom Prozess. Baumanagement oder General- oder Totalunternehmen. Dann die Vorgaben, sprich die Änderungsmöglichkeiten, die du als Bauer und den Investor zulassen solltest. Ähm, du musst die Auswahl einschränken, weil sonst hast du einen zu großen ähm, Eingriff ähm, in deine Immobilie, sprich hier Schallprobleme, Brandschutz, ästhetische Themen und auch die Störung von anderen Mietern, links und rechts. Darum ist es wichtig, dass du gewisse Vorgaben machst. Ähm, Vorgaben in Bodenbelägen, Wand, Küchen, Apparate, ähm, dann in den Nasszellen speziell und dann natürlich die ganzen technischen Vorgaben, Elektroinstallation, Haustechnik und projektspezifische Themen. Dann die zwei letzten Punkte sind noch genau Verrechnung von Honoraren die ich dir mitgeben möchte. Und der letzte Punkt ist einfach, du kannst das Paket oder der Ausbau kann definiert werden, abgeschlossen und auch dann im Prozess oder wenn man ähm, beim Mieterausbau dran ist, es wird Bestellungsänderungen geben vom Mieter. Darum ist auch dieses Thema nochmals gesondert und ganz wichtig, dass das vordefiniert ist. Ja, du siehst, dieses Thema ist sehr, sehr groß ähm, darum habe ich mich auch entschieden, ähm, vier ähm, Episoden daraus zu machen. Im heutigen Teil, im ersten Teil, den wir heute anschauen, bespreche ich das Wording, ähm, damit wir ein gemeinsames Verständnis haben. Der zweite Teil ist dann der Prozess. Ich zeige dir auf, welchen Prozess wir als Bauherrenvertreter ähm, aufgegleist haben und wie wir unsere Projekte strukturieren und wie der Ablauf ist. Dann der dritte Teil ist inhaltlich so, dass wir die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten definieren. Ich zeige dir auf, wer für was verantwortlich ist und für dich als Bauherr leisten muss. Und Punkt 4 geht es um die Vorbereitung. Es gibt einige oder zwei Dokumente, die ganz, ganz wichtig sind, dass du die vor Mietvertragsunterzeichnung hast. Das sind die Basis, die technischen Vorgaben und natürlich dann auch noch die Vorgaben zu des Mieters, was darf er und was nicht. Und so ähm, strukturiere ich das ähm, von Teil 1 bis Teil 4. Genau, so heute machen wir das Thema Wording. Ähm, es gibt natürlich bereits von der Bewirtschaftung her ähm, gewisse Vorstellungen. Es gibt viele Bauprogramme oder Bewirtschaftungsprogramme, die haben gewisse Wording und Vorgaben drin. Dann gibt es einen großen Teil vom äh, Mietrecht, der vorgegeben ist. Darum haben wir so also ein allgemeingültiges Wording entwickelt, das wir jetzt seit über zehn Jahren im Einsatz haben und genau das teile ich heute mit dir. Also, wir fangen mal an. Das erste ist ja, ähm, man sucht, ähm, man schreibt man macht eine Bewerbung, ein Vermarktungsdossier und schreibt ein Immobilien aus. Also man startet mit der Vermietung. Dann kommen die ersten Interessenten, also Mietinteressenten. Und hier beginnen wir dann eigentlich mit dem ersten Wort. Das ist der Status Mietinteressent. Der Mietinteressent ist ganz klar, der ist, ähm, hat mal Interesse, man bearbeitet diese Interessen und dann gibt es nicht einfach status mieter sondern nein, das ist ein Interessent mieter und dann ist ganz klar, ah, der hat noch nichts unterschrieben, da ist man einfach in, in den Vertragsverhandlungen, im Zeigen, in den Abklärungen etc. Weil eine, ich sage eine Mietgewerbe zu mieten, ist nicht ganz dasselbe wie irgendwo eine Mietwohnung. Da gibt es einfach viele Überlegungen, die der Mieter ähm, machen muss. Man muss sich entscheiden, ähm, funktionieren meine betrieblichen Abläufe in dieser Mietfläche? Kann ich wirklich, wirklich wirtschaftlich darin arbeiten? Darum gibt es technischen Natur viel mehr Rückfragen. Dann äh, das nächste Wort, das ich äh, mitgeben möchte, ist so die Reservationsvereinbarung. Es gibt so einen, einen Vorvertrag meistens vom Mietvertrag. Das ist dann immer so die, die Absichtserklärung, ein mehr besserer Handschlag, damit mal die Mietfläche provisorisch reserviert werden kann. Man kann vielleicht noch nicht, denn, oder in den meisten Fällen bei größeren Mietflächen ist es einfach so, dass man nicht von Anfang an direkt den den finalen Mietvertrag abschließen kann. Darum gibt es so diese Reservationsvereinbarung vom Mietvertrag. Das ist so eine Absichtserklärung mit den wichtigsten Parametern, damit man dann in die weiteren vertragstechnischen Verhandlungen kommen kann. Also das Wording, Reservationsvereinbarung, da muss man mal so mitnehmen, genau. Dann die Bestellungsänderungen, das sind Themen, Du kannst dir vorstellen, man kann den Mietvertrag abschließen, man kann das ganze Angebot rechnen, was der Mieterausbau kostet, man kann alles unterschreiben, man kann alles in Werkverträge packen, dann wird das der Mieterausbau umgesetzt. Aber dann wird der Mieter in zwei drei Punkten sehen oder sich auch weiterentwickeln mit seinen betrieblichen Abläufen und es wird unweigerlich auch dort zu Änderungen kommen. Darum ist das dass das, das Instrument der Bestellungsänderung wichtig ähm, und auch so als Wording für dich ähm, zu verstehen, dass es auch Bestellungsänderungen in diesem Prozess gibt. Dann einen Anforderungskatalog. Ähm, es ist wichtig, dass der Mieter ähm, einen Anforderungskatalog definiert. Ähm, das kann natürlich auch ein Projektpflichtenheft sein. Bei größeren Projekten sprechen wir von einem Projektpflichtenheft. Auch bei größeren Mieterausbauten ist es zwingend notwendig, ein Projektpflichtenheft zu machen. Bei kleineren ähm, Umbauten genügt uns eigentlich auch einen sogenannten Anforderungskatalog, was der Mieter wirklich möchte, was die Mietliegenschaft für ihn leisten soll. Wichtig ist, dass sich der Mieter ähm, auseinandersetzt mit den Prozessen. Also er muss sein Gewerk verstehen oder seine, sein Kernbusiness verstehen. Ähm, da musst du als Mieter oder Vermieter etwas mit einwirken, weil wenn er es nicht versteht und, oder, oder, oder am Anfang von seinem Unternehmertum steht, ähm, ist ihm vielleicht die ganzen Abläufe von seinem Gewerk oder so gar noch nicht ganz klar. Darum ist es wichtig, dass du ihn dorthin pusht. Wieso ist das wichtig, wenn er, wenn er Geld verschleudert oder wenn er nicht wirtschaftlich arbeiten kann, besteht die Gefahr, dass er deinen Mietzins nicht bezahlen kann. Darum hast du das eigentlich als einfaches Instrument, oder wie wir als Bauernvertreter haben ein einfaches Instrument, ein Projektpflichtenheft zu verlangen mit den betrieblichen Abläufen oder eben das Wort des oder das Dokument des Anforderungskataloges. Und so stellst du einfach sicher, dass es sich gedanklich mal überlegt hat, ah, wie funktioniert mein Business und du bist safe hinsichtlich, ah, der versteht sein Business, der wird wirtschaftlich arbeiten können. Es gibt dann immer noch genügend andere Risiken, die entstehen können. Aber das ist mal so eine gute Basis. Dann einen sogenannten Maßnahmekatalog. Es ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen Grundausbau. Der Grundausbau ist ja das, was du als Vermieter mal einkalkuliert hast, was du liefern würdest. Und dann kommt obendrauf seine Vorstellungen, seine Wünsche. Zwischendrin ist dann der, der Mieterausbau. Was muss man tun, damit man das Soll erreicht? Und darum ist es wichtig, diese Maßnahmen, was muss man alles tun, um dorthin zu kommen, ähm, aufzureihen in eine, in eine History, weil äh, schlussendlich kostet dann das immer und die Mieter sind in der Regel dann erstaunt, dass da noch so viele Kosten auf sie kommen, zukommen. Darum ist es wichtig, dass, du, dass man das dokumentieren kann. Wenn ich jetzt immer spreche von du solltest als Bauherr nicht falsch verstehen, ich sage 99 Prozent unserer Kunden, sprich unserer Bauherren oder Investoren, übergeben uns dies natürlich als Bauherrenvertreter und wir managen ähm, natürlich dieses Thema rundherum. Dann auch noch ein Thema: so Optionen. Man muss schon fixierte oder, oder einfach Themen, die man äh, fix anbieten kann, allen Mietern ähm, vorkalkulieren. Das ist einfach, die, 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 äh, ich sage, es ist optimiert, man muss dann nicht jede, jede Schlüsselzylinder, ähm, sage ich mal, ähm, was sind so noch der Briefkasten, Themen, ähm, Sonnerien, ähm, Lagerausbauten etc. Das sind Themen, die bei jedem Mieter entstehen und dann kannst du Fixpreise einfach zücken und sagen, hey, das kostet dann so, darum ist es wichtig, dass du gewisse Optionen für dich schon vorbereitet hast. Dann immer transparent eine Mehr-Minderkosten-Liste führen, damit man wirklich vom Grundausbau ausgeht und dann sagt: Hey, Mieter hat eine Wunschnummer 1, 2, 3, 4, 5. Und das gibt dann schlussendlich eine Mehr-Minderkosten. Es gibt ja auch gewisse Themen, die dann der Mieter zum Beispiel darauf verzichtet. Das gibt dann eine Minderposition. Und so hat man ständig ein Excel vor sich. Ähm, oder wir machen das natürlich dann in unserem ERP-System aber wichtig ist wirklich die Transparenz zu schaffen, damit man von Grundausbau sieht, was an Kosten, an Mieterausbaukonten dazugekommen ist oder äh, weggeht. darum das Wort das Wording mehr minder Kostenliste, damit du verstehst, was das auf sich hat. Dann ein weiteres wichtiges Thema ist ja die Ausbauvarianten, hier sprechen wir vom sogenannten Rohbau ähm, das ist ähm, Im klassischen Sinn die Tragwerkskonstruktion und eine dichte Gebäudehülle. Hier gehen wir natürlich etwas technisch vor, hier vom, von einem BKP, also vom Baukostenplan. Hier sind eigentlich alles, was Rohbauleistungen sind, definiert. Ein Rohbauausbau geht eben so weit, dass es die Tragkonstruktion ist, sind die Grunderschließungen von haustechnischen Installationen, elektrotechnischen Installationen und eben, wie gesagt, eine dichte Gebäudehülle und dann noch die Umgebung. Das ist so das, was in der Leistung, wenn du etwas im Rohbau vermietest, drin ist. In der Regel gibt es ein Upgrade, die meisten oder am Markt wird meistens Edelrohbau vermietet ähm, Im Edelrohbau, ähm, das ist ja dein, der, der Grundausbau, den du dem, deinem Mieter anbietest. Hier sprechen wir vom sogenannten Rohbau, den ich dir eben erklärt habe, also die Tragwerkskonstruktion, die Gebäudehülle. Zusätzlich aber hinzu kommen, kommen Ausbauthemen, wie zum Beispiel der Unterlagsboden mit allen Schallschutzmaßnahmen ähm, Ich sage gewerbemietliche, wenn die Mieter die Nasszellen oder die öffentlichen Toiletten Teilen kommt der ganze Ausbau der Nasszellen. Es sind bereits in der Mietfläche gewisse Einlagen für äh, Küchen vorgesehen, für andere Nasszellen. Ähm, es besteht Die Elektroverteilung wird meistens bereits schon auf Etagen ähm, und Verteilkästen vorgesehen. In den meisten ähm, Szenarien ist die Definition so der, der, der Ausbau bis und mit Steigzone und das ist dann auch die Grenze so zur Mietfläche und so definiert man so den edelrohbau ähm, genau in meiner Definition oder in unserer Definition. De, wie man das festhält, da gibt es ein Schnittstellenpapier ähm, von Grundausbau, Mieterausbau, kurz GAMA genannt. Ähm, das ist dann das Dokument, wo man wirklich pro BKP, also Baukostenplan, festhält, wann oder in welcher Leistungskategorie, was im Grundausbau enthalten ist, also sprich, was im Mietpreis enthalten ist und was dann MA-Mieter Mieterausbau zulasten des Mieters gehen würde, wenn er das ausbaut. Und diese Schnittstellenliste ist so die Bibel Darum auch als Wort gebe ich dir das gerne mit. Schnittstellen Liste GAMA. Das ist die Bibel, wo unterschieden wird, was äh, Grundausbau und was Mieterausbau ist. Dann die andere Variante Strategie, die es noch gibt, sind Vollausbauten. Das sind eher ähm, kleine Gewerbeeinheiten, wo man nicht so große Individualisierungsansprüche hat oder sein Corporate. Construction, also das so seine, also klassisch McDonalds, Ikea, all die, haben klassische Vorgaben, wie etwas ausgebaut werden muss, ich erwähne McDonalds, weil ich da schon mehrere Ausbauten gemacht habe, genau. ähm, die haben wirklich so eine Interior Design Vorgabe und dann kann ich nicht mit einem Vollausbau kommen, das, das muss in einem Rohbau oder einem Edelrohbau daherkommen, dass ich das Interior Design nach deren CICD Vorgaben wirklich umsetzen kann, und das Gegenteil ist eben der Vollausbau, man mietet eine Mietfläche, die bereits komplett ähm, vordefiniert ist. Ähm, da ist dann wirklich drin der, die, 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 Hart, äh, die die Oberflächen, sp äh, sprich eine Beleuchtung ist drin, der Bodenbelag ist drin und Nasszellen sind voll ausgebaut. Also man kann wirklich einziehen, das nutzen muss nur noch das Ganze möblieren etc. Da sprechen wir vom sogenannten Vollausbau. Dann kommt noch F, F und E dazu, das ist Furniture, Futures und Equipments. Das heißt eigentlich, mal alle was, was Möbel, Einrichtungen und Ausstattungen sind, das ist dann meistens bei größeren Ausbauten ganz wichtig. Hier haben wir Hotels, die wir natürlich so ausbauen, oder Hospitalities, also sprich Gastgewerbe, Restaurants, Beherber, Beherbergungsstätten. so. Langsam kommt das, ähm, wo wir das ganze FF und E eigentlich für die Kunden organisieren und ausbauen. Dann gibt es noch das OS und E, also Operations, ähm, ja, jetzt ich, ähm, Supplies und Equipment. Genau, das ist das ganze Kleininventar, das man braucht. Ähm, das ist dann ganz spaßig, wenn man Messer, Gabeln, Bestecke oder so diese Transportwagen für ähm, Hotellerie ähm, organisieren kann. Was ist noch dabei? Ja, genauso Abfallsäcke, ähm, Decken, also wirklich ähm, die ganzen kleinen Inventar, dass ähm, ich sage, ein Betrieb wirklich funktionieren kann, wenn ihr diese Möglichkeit habt oder in diesem Gewerbe tätig seid, ich kann euch das empfehlen, ist wirklich spannend, ähm, weil man kommt dann wirklich, ähm, als ich dann bei den Investments-Ausschüssen oder, oder beim bauern dann diese, es gibt, es gibt im Fall wirklich 20 oder 30 verschiedene Gabelarten, das glaube ich fast nicht, ähm, wo man wo dann die Krümmung und alles äh, stimmen muss. Ähm, und das eine ist dann für den Kaviar, das andere für Fisch und solche und Sachen. Also wenn ihr da in dieses Mädchen mal einen Einblick habt, ich war erstaunt und finde es immer wieder schön, wenn man Mieterausbauten mit allem drumherum machen kann. Genau. Der letzte Teil ähm, vom Wording ist noch klar IT, oder? also das ganze Informationstechnologie, ähm, sprich welche Hardware, Software und auch Services müssen in den Mieter Ausbau eingespiesen werden. Das, ich denke, diese Wörter sind ganz wichtig, damit du so mal den Gesamtzusammenhang von, von Mieterausbauten siehst, ähm, damit man auch für die nächsten Teile, die ich dir jetzt vorbereitet habe, weiterkommen und du bereits schon ein Grundverständnis hast. Gut, das war's für heute. Schön, dass du dabei gewesen bist. Gerne verweise ich auf die Folgen 2, ähm, nächste, die nächste Episode von Prozessen 3 und 4 noch, die dich dann erwarten. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bald. Dein Sven Schatt.